0: Český rozhlas Region kvěci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu kvěci. Naším dnešním hostem je muž, který má na starosti Středočeské hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu. Jinými slovy, ředitel územní památkové zprávy v Praze Národního památkového ústavu Petr Spejchal. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Český rozhlas Region kvěci. 1. dubna začala nová návštěvnická sezóna na Hradech a Zámcích, i když samozřejmě některé z nich jsou otevřené celoročně. Všichni za sebou máme dva roky nejrůznějších covidových omezení, což samozřejmě postihlo i státní Hrady a zámky. Podle celostátních statistik v loni přišlo na Hrady a zámky skoro o dvě pětiny méně návštěvníků než před Covidem. Místo více než pěti milionů lidí za rok jen něco málo přes tři miliony. Naznačují první víkendy dubna, že by ta letošní sezóna mohla být opravdu návratem k tomu, co jsme znali před rokem 2020? Tak ty první ohlasy
1: o těch velikonocích ukazují, že sezona patrně bude lepší, ale že bychom se vraceli až do roku 2019 a k těm maximálním číslům to nelze očekávat. Ani si to nemyslíme. Bude se měnit chování těch náštěvníků, ale jsem rád, že zatím směřujeme do lepších let, než byly roky 2020 2021. Takže rok 2022 zatím vypadá, že bude vydařenější. Říkáte, že očekáváte, že se bude měnit chování návštěvníků, jak? Tak naznačují to ty základní trendy, určitě roste obliba teda bezkontaktních planet na hradech a zámcích, Očekáváme i větší zájem o online stupenky, to znamená větší plánování toho rodinného výletu nebo té náštěvy toho hradu a zámku. A tohle to budou trendy, které už tady byly a teď byly akorát prohloubeny a zvýrazněny tou pandemí a budeme pokračovat vlastně dál. Zároveň návštěvníci preferují trasy, které jsou kratší, Mají jistotu, že to zvládnou se svými ratolestmi anebo že to nebude pro ně tak nepříjemné, pokud budou třeba v nějaké větší skupině a samozřejmě objevují i exteriéry, zahrady, parky, drobné stavby, což je také krásné. Znamená to, že třeba budete zkracovat některé prohlídky? Některé prohlídky se budou obnovovat a upravovat, takže budeme se dívat i na to, aby byly pro ně lákavé, budou se odvírat nové trasy a ty budou samozřejmě o něco kratší, aby vyhovovali těm těm skupinám a těm preferencím, co ty návštěvníci návštěvníci mají. Naopak ale máme i takové, můžeme říct, maratonce, kteří rádi si projdou celý hrad a zámek A konkrétně třeba jim vychází stříc
0: hrad Karlštejn, tím, že je dokáže protáhnout všemi věžemi a všemi zákoutími. Vy máte ve zprávě 14 středočeských českých památek, potom ještě další velmi atraktivní areál v Praze, také další památkové objekty mimo Prahu a Střední Čechy. Samozřejmě o každém z těch objektů bychom mohli mluvit dlouhé minuty, ale přesto takový základní pohled, na co ve Středních Čechách nejvíc chcete lákat turisty v letošní sezóně? Tak budeme se zapojovat do našeho projektu, který Národní
1: památkový ústav už opakuje po 12. Je to postopá šlechtických rodů a tentokrát se zaměříme na můžeme říct šlechtické slavnosti a festivity. Prostě způsob, jak aristokracie trávila volný čas. A v této příležitosti už teď nabízí třeba večerní prohlídky státní zámek Konopiště a bude nabízet celou sezónu. Někdy to budu i jenom pro někoho, kdo má rád něco odbornějšího, přednášky, odborné prezentace. Tady bych rád upozornil na státní zámek Březnice, kde bude teda přednáška pana pro profesora Bůžka. A je to zajímavé i pro rodiny s dětmi, protože tam minulý rok byla otevřená expozice a rodiny s dětmi si můžou vyzkoušet,
0: jak střílet třeba zkuše. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Petr Spejchal, muž, který má na starosti středu České hrady a zámky ve zprávě Národního památkového ústavu, je dnešním hostem pořadu věci Českého rozhlasu Region. Památky samozřejmě potřebují také údržbu a opravy. Vy chystáte od června velkou obnovu Sázevského kláštera. Na co se zaměří? Tak Sázavský klášter potřebuje výraznou obnovu,
1: bude se to nyní týkat v této části především střech a suterénu Sázavského kláštera, ale pracujeme i na tom, aby Dostal impuls v oblasti té expozice, co nabízí náštěvníkům a to ve spolupráci s našimi vědecko-výzkumnými ústavy. Se na to chceme zaměřit v dalších letech a budeme rádi, pokud se nám podaří podat i náš, tento náš projekt do Iropu, uh, uh, který bude ale zaměřen na to okolí a na ty unikátní zahrady a Uh, jeskyni uh, svatého Prokopa, která zatím není přístupněná, chceme ji tímto způsobem zpřístupnit návštěvníkům, je to jedinečný unikát.
0: A možná bychom měli ještě dodat, že unikátní vlastně jsou i prohlídky do toho června, protože návštěvníci mohou v sázavském klášteře vidět ten stav ještě před tou obnovou. Když mluvíme o stavbách, o opravách, tak samozřejmě se musíme zmínit i o Karlštejnu, tam pokračuje stavba návštěvnického centra. Pokračuje všechno podle plánu, platí, že ještě letos by to návštěvnické centrum mělo být otevřeno? Tak ten termín
1: je k konci roku a věřím, že se nám podaří stihnout. Nicméně ta situace kolem nás je velmi nestabilní. Rostou nám ceny vlastně stavebních prací, ale i stavebních materiálů. Takže pevně v to doufáme a těším se, že návštěvníci ale v plné síle a v plné kráse uvidí to nové návštěvnické centrum s celým tím zázemím v roce 2023 pro tu návštěvní sezónu a tam bude ten hlavní rozkvět. Teď tam bude především stavební ruch, ale i některé akce se i tak mohou konat a to, co jsme nemohli konat se vlastně důvodu pandemie, tak v roce 2022 se mohou těšit zase na ty své obvyklé akce, jako je noc na Karlštějně, která je na Karlštějně a ne na jiném hradu nebo zámku, anebo klasické, můžeme říct, karlštějnské vynobraní, které také si najde své jako zájemce a nadšence.
0: Opakovaně jsme v našem vysílání v minulých letech mluvili také o rekonstrukci zámku ve Veltrusech, která po mnoha letech v loni v létě skončila. Budete se zaměřovat v té nové sezóně víc na propagaci Veltrus, aby po těch mnoha letech se tam turisté vrátili?
1: Určitě. Já věřím, že si tohleto místo najde své zájemci. nedaleko od Prahy. Je to krásný zámecký areál, ta hlavní budova byla otevřena v červenci roku 2020, je vlastně znovu obnovená a je skutečně unikátní. Své tam najdou i rodiny s dětmi, kde tam jsme otevřeli místní laboratorium památkové péče, kde si každý tak může trochu vyzkoušet, co to znamená být památkářem a starat se o tu svoji památku od začátku, od toho, jaký ji proskoumat, zjistit, co potřebuje, zjistit, co ji škodí a jaký nejlépe prezentovat a ukazovat. A to
0: všechno takovou lidskou formou, která pobaví děti a zaujme i rodiče. A k tomu samozřejmě je možné se procházet po obrovském zámeckém parku, který tedy byl přístupný už před tím červencem loňského roku, ale také tam asi předpokládám, pozvete naše posluchače? Pozveme a nemusíte se jenom procházet. Můžete využít i
1: cyklový lety komentované, které tam jsou, a případně i nějaké projišťky a, byčkou a podobně. Takže nejenom pro pěší, ale i pro o, zájemce ostatní druh doprav tam najdou své.
0: Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Ředitel územní památkové zprávy v Praze Národního památkového ústavu Petr Spejchal zůstává dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Od nové sezóny došlo ještě k jedné změně na většině hradů a zámků a sice ke změně vstupného, ke změně směrem nahoru. Týká se to i všech středočeských památek, které máte ve zprávě? Ano, ale změna se týká
1: všech památek ve zprávě Národního památkového ústavu. Je to změna, která musí reflektovat výrazný nárůst mandatorních výdajů, který činí zhruba 200 milionů korun. Musíme se poprat se s vyššími cenami energií, náklady na stavební práce, opravy, ostrahu, mobilní telefony a podobně nám rostou, takže jsme museli nějakým způsobem na to přistoupit. To navýšení činí zhruba 30 korun, to znamená procentuálně 15%. Zároveň ale jdeme vlastně rodinám s dětmi a těm, kteří mají zájem naštívit v tomto kolektu naše hrady a zámky, kde snižujeme naopak to stupné pro děti do 18 let, které činí nyní 40 ze základního stupného, to znamená, že to navýšení se jich v tomto smyslu nedotkne a chceme tak dál podporovat rodiny s dětma a mladší generaci, aby našla tu svoji cestu k kulturním dědictví a mohla ochránit i ty další generace.
0: Vy jste mluvil o těch rostoucích nákladech, což zažíváme samozřejmě všichni. Do jaké míry v současné době stačí vůbec vstupné, byť zvýšené vstupné na provoz a obnovu památek? A, ať se to může
1: zdát, tak, že to je velmi a, lukrativní a, starat se o a, kulturní památku, tak a, bohužel není, to, to, není tomu tak. A, ty náklady a, stěží, pokryjou vlastně personální zajištění toho toho provozu, ale ty náklady, které člověk vlastně nevidí, ale potřebuje ta památka, jsou obrovské a ten, to vstupné to nemůže v žádném případě kompenzovat a nějakým způsobem pokrýt. Takže a, rady a zámky jako celek všechny nemohou být v tomto smyslu výdělečné a, a nejsou vlastně ani s tím, tím účelem nějak provozovány a
0: nemají být, aby nám zůstaly do těch dalších let pro ty další generace při tom, jak se vyvíjí inflace, uvažujete o nějakých dalších úsporných krocích? Třeba o tom, že byste omezili služby průvodců, hmm. protože to je do značné míry český unikát. Když člověk vyjede do západních států, tak velmi často dostane takzvaného guide. to znamená, že poslouchá nahraný hmm. výklad a živého průvodce, tak jako u nás, kterým by mohl mluvit, kterého by se mohl zeptat, nemá. Uvažujete třeba o této cestě, abyste ušetřili? Tak. Chceme především šetřit tam, kde to návštěvník tolik
1: nepozná a kde to dokážeme ještě nějakým způsobem nepromítnout do té péče o tu kulturní památku. Hledáme samozřejmě úspory v oblasti energií, v oblasti služeb, který si zajišťujeme externě, v oblasti mandatorních výdejů, které můžeme nějakým způsobem omezit, ať už jsou to náklady na, na konektivitu, na internetové připojení a podobně. A tou cestou, aby ušetřili v těch dalších oblastech personálních nákladů, tak je to především to, že hledáme cestu, jak efektivněji nabídnout ten návštěvní provoz našim zájemcům, náštěvníkům. To znamená online prohlídky. Vyzkoušíte si koupit vlastní online prohlídku, naplánovat si ten výlet na ten celý den. A to, co jsme zvyklí například u kin a u divadel, tak se postupně podle mě dostane i na hrady a zámky. A to je podle mě jedna z těch cest, jak můžeme jít. Samozřejmě nabízet i speciální prohlídky, například v rámci těch našich projektů, který tady máme, nebo Hradozámecké noci, to je další cesta. A myslím si, že ten unikát, o kterém jste mluvil, tak bychom byli rádi, aby nám zůstal. Abychom ho nezavrhli, ale našli nějakou jinou formu, jak to ty lidi přitáhne a sdělím to tu zajímavou informaci, kterou nějakým způsobem oni dokážou s ním žít, komunikovat a pochopit jí a přilnout k té
0: památce. Mimochodem, ještě před pandemí si někteří kasteláni stěžovali, že není jednoduché najít a mít dost kvalitních průvodců. Změnila to pandemie? Je víc zájemců o to, aby provázeli na hradech a zámcích? Zatím to tak
1: nevypadá, že by, ten, že by ta komplikace byla tak velká. Na jednu stranu už výběrová řízení tam, kde to bylo před sezónou, tak již proběhla. Zpravidla, průvodci již jsou nějakým způsobem na smlouvání můžete sledovat i ten svůj oblíbený hrat a zámek, jestli se něco nezměnilo náhodou. Je to stále stejná skupina vlastně uchazečů, ale někdy se nám otevírají i nějaké, můžeme říct, nečekané uchazeči a zájemci. A je to především třeba řad lidí, kteří v důsledku pandemie ztratili svoji možnost obživy, v důsledku toho, že třeba přišli o zahraniční turistickou klientelu, takže i průvodci cestovních kanceláří najednou objevují středočeské památky, zjišťují, že by i tam mohli provázet a jsme rádi, že o nás mají zájem a nám to rozšiřuje takovéto portfolio těch množných průvodců.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu Region, muž, který má na starosti středu České hrady a zámky ve zprávě NPU, jinými slovy ředitel územní památkové zprávy v Praze národního památkového ústavu Petr Spejchal. Díky, že jste byl naším hostem navidenou, naslyšenou. Děkuju a těším se na nějakém našich hradů a zámků navidenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.